0: 。听众朋友们，大家好啊！上次讲到清太宗天宗七年，农历的癸酉年，公元1633年，旅顺城大战啊，守将黄龙拔剑自刎，以身殉国。金军士勇将辈出啊，各立战功，其中有一个姓童啊，和我一个姓啊，叫童克申啊，此人呢、啊。也获得了奖励，被提升为备御。为什么呢？他并没有参加正面的战斗，他其实是八旗当中啊造舟巧匠啊，就相当于现在的那个航空母舰的总设计师吧啊，当然没那么大哈、啊，在当时来说，善于啊造船，那此人是头把交椅。当初随着巴布泰出征的时候啊，就造船八艘啊，并且乘所造之船带兵去征讨呼尔哈啊，最后战胜而还。后来又去海滨造海船四艘，去征讨瓦尔喀海中的九岛。这里说的瓦尔喀呀啊，什么地方呢？就是现在的俄罗斯地区，就是海参崴那一带。海甚伟下边，当时呢，呃，女真人称之为东海，就是日本海是女真的东海，而我们现在的渤海啊，是当时女真人所谓的南海啊。去征讨瓦尔喀的九岛啊，就是海上的九岛，也全是因为这些战船啊起了作用，船也大是吧？炮也尖啊！一般小船，你要一炮开了，船就翻了。再要加上海上风浪大，这船小也不起作用啊。也载不了人，载不了马呀，所以全靠这些船啊。因为造船有功啊，他就被赏予了人口、马、牛等等啊，日子开始越过越好。后期呢，他的技术不断的提升，又造了更大的军舰，呃，征讨朝鲜啊，就是在鸭绿江上造船，还有攻锦州、诸城等等啊，他都以造船建立了功勋啊，受到了奖励。这场战斗啊，是海陆同时进攻啊。除了当初孔有德带来的那些船和金国原有的那些小船之外啊，这个佟克申呢、啊，还营造了很多大的战舰。所以这次登陆克城啊，佟克申立了大功一件，于是官授备玉之衔啊，就升为备玉当官了。备了岳托、德格类。派人从旅顺口向皇太极奏报，说什么呢？这场战斗啊打完了，我们大获全胜，共俘获了人啊五千三百二十口，马六千七百匹，牛一百六十只，银子两万一千二百两，金子啊二十二两。还有缎匹三千八十七，就零八十七，缎衣就缎子衣服啊，两千七百九十九件，布匹两万四千六百八十四件，以及其他的物件多了去了，都数不过来。用那个时候这都直银的呀，尤其的布匹啊，这个金国越来越强大，来归附的人越来越多。本身金国地区哈、啊、是产棉花的，但是纺织工业十分落后。靠的是手工，啊，绘制布的人也不多，就算是都凑起来，加上新学的，加种那点棉花，现纺现织，它也不够整个金国人穿的呀。所以经常要靠跟朝鲜去互市贸易啊，来换取布匹。朝鲜给的布呢，缺斤少两，还质量还不好。所以这个通过打仗啊，得了这么多布匹啊，这都是非常值银的东西。否则呢，大家还天天披着兽皮，那多惨呢，是吧？再有呢，皇太极经常奖励下属。奖励的东西呢，就是绸缎呐、啊、布匹啊之类的。还有蒙古归附的各个部落，还有那个野人女真地区抓回来这些人，还都穿着兽皮呢。啊，你不得赏衣服、赏布吗？啊，所以这些布匹是特别有用的东西，当时是十分珍贵的资源。现代人来说，弄几匹布算个什么？哎，可不一样，在当时可了不得了。这场战斗打完之后，战场也清理完毕啊，金军呢、啊、班师回国。但是呢，留下了士兵两千五百名啊，驻守在旅顺口啊。从此以后，这个金国再无难顾之忧啊。而且呢，还掌握了这个海陆运输的咽喉要道。你朝鲜跟民国啊，如果是奔那个山海关，或者是兴城或者天津地区，那这个水路要道。站在旅顺啊，船行不多久就可以把水路给扼住。当然了，你要是往那个登州、莱州、山东那边跑，你可以绕个圈啊，往浙江啊那边跑，你绕个圈那就没事但是你往华北这边啊，那这个水路咽喉恰恰就被金国给掌握了。同时呢，它也是一个海军基地，将来是攻打天津、北京啊，是攻打山海关、兴城、宁远啊，从这儿发兵。可以从海上运大炮部队，那比陆路上运大炮那可方便多了。那时候路修的也不好，哪有高速公路啊，也没有铁路啊，是吧？那时候那大马路那是坑洼不平啊，用牛车拉着炮，那一天能走多远？这海上行船，扬起风帆，不到一日，所有的士兵啊、粮饷啊、后勤补给、啊、大炮就都运到地方了。而且从海上攻打这个天津啊、北京啊、山海关，那是十分容易的。从此。金国就拥有了一个海军基地啊，而且也拥有了一支强大的海军队伍。回想一下哈、啊，有个问题也很有意思：这为什么金国打到哪儿，这明朝的部队就投降的很多呢？再有，派去协助战斗啊，去解围的，或者是帮着明朝去打金国的人，怎么有这么多反而投靠了金国呢？哎，这是一个。值得思考的问题啊，这场战斗当中啊，是孔有德啊投靠金国之后打的第一仗啊，第一个大仗。后来啊，皇太极听说孔有德的兵啊占据了官吏富民的豪宅啊，是呃俘获了很多东西。这可、个、和那个越陀德格类俘获上报那些东西啊，不是不是一起的，是他们单独俘获的啊，就缴获的。皇太极听说这事儿啊，他们自己俘获了。行，留下就留下吧。一方面呢，他们第一次参加我们的战斗啊，背叛了自己原来的部队，你不给他们点甜头，以后谁还跟你拼命啊？是吧？再有呢，这回孔有德的部队作为先头攻城的部队啊，伤亡也很惨重啊，死的人也不少，就当是补给给他们吧。这场战斗中啊，孔有德从马上掉下来，摔伤了手啊，就与耿仲明啊。留在了辽阳，皇太极得知之后啊，就下诏安慰了几次，同时命令他们的旗道用皂色，什么意思呢？就是给他们单独设了一个旗，在八旗之外设了一个皂色的旗。皂色是什么颜色呢？就是我们现在说的黑色啊。就这股部队打的旗不是红黄蓝白啊，也不是镶旗，也不是整旗，而是一个黑色的大旗。耿仲明啊，孔有德呀、啊，降金，受到这么好的待遇啊，确实是没有想到，于是对金国就变得更加忠心耿耿了、啊。耿仲明呢，被授予总兵官的啊官职，同时啊，他下边的兵给立了个号，叫天佑兵。你既不是什么整红旗、整黄旗、整蓝旗的，打个黑旗，打个叫什么名字呢？叫天佑兵啊。后来呀，耿仲明啊，犯了什么毛病了呢？贪财的毛病啊。在手底下看看各个部门啊、呃，这次缴获的东西谁家多了，谁家有好东西，他上去抢，上去要啊，犯了这个毛病，贪了。他手下呀，就去向孔有德告状。这孔有德这个时候啊。就不敢袒护他了啊，怕这个纸里抱不住火，怕让人家知道啊。而且前面说了，凡是有法律啊啊，还有出军的行为，必须向上汇报。于是呢，就写了一篇奏折，把耿仲明贪图下属财物的事儿向上汇报了。这耿仲明一听也哆嗦了啊，贪念一起没忍住，现在向韩汇报了啊，觉得自己确实做的不对，赶紧呢、啊。也上了一篇奏折说呀，哎、呃、呀，我抢了谁，那个还有告我这人呢，嗯，就别归我了，就按着你们的习惯，呃，离主吧，就是让他都跟着孔有德吧。以前是我的兵，以后他就不是我的兵了，就当对我的惩罚。皇太极啊，给孔有德的指示呢，是令善辅之，就是、说这事要好好的安抚对方啊，两边都要安抚好，同时呢。也告诫耿仲明要善抚部下，勿念旧恶。说当初你不就是因为贪财嘛？啊，贪东西要跟明朝闹翻了。现在你到了我这边，以前那些恶习要改一改了。从这件事的处理看来呀，皇太极对于这些新归附的汉官，尺度是很松的，给他们机会，给他们时间，慢慢的调整过来。刚跟着我干，我们国家的法律制度，你慢慢的理解啊。你看前边贝勒们上缴的东西算得多清楚，几个人几匹布啊，一律交公，就一切缴获归公，由公家进行再分配。你这好都揣自己兜里了，还去抢下属东西，这成何体统啊？这事儿要是发生在啊这个八旗部队里，那事儿就大了。可恰恰发生在刚刚投奔过来的这个这些汉军部队里。所以啊，皇太极呢就采取了好言相劝的一种办法，否则按律处置啊，执法必严，违法必究，那难免这个孔有德和耿仲明会再生二心呐。旅顺这场战斗啊，告一段落。到了八月份，阴历的八月十四日，皇太极派遣国舅阿什达尔汗啊，去哪儿呢？去科尔沁，去干什么呢？去颁布我们大金国刚刚规定的这些法律条文条款，去告诉科尔沁的土谢图济农啊，是他们的那个老大，说我们的金国已经定下了这些条条框框，你们要按律遵守啊。既然已经投靠我金国，是我金国的人了，你们就要遵守金国的法律。九月十一日阴历的啊，档案记载呀。金军去侵略山海关的部队回来了，在上个月，就是八月十五日的时候啊，皇太极就派遣贝勒阿巴泰和阿基格带兵两千去征讨山海关。其实所谓征讨山海关呐、啊，并不是说去打山海关，这两千人打山海关那是开玩笑的。但是山海关周边和山海关与这个星城之间啊。这还有很多地域的，其中啊，小城啊、小铺啊、呃、卫所呀，是不断的；村庄也很多很多啊，还有农田。呃，这个部队出发之后啊，沿途啊遇到了不少这个敌军的阻击，但是仗仗俱绝呀，就是大获全胜，犹如无人之境，拦不住啊！捕获了关外的人口及马牛等等。一共是 4,213 啊，就连人带马带牛一块数， 4 2 1 3口。大获全胜之后啊，带着战利品，浩浩荡荡的，沿着宁远这个大路啊，那宁远呢、啊，别看宁远城没有拿下，但是宁远的兵也不敢出来啊，就浩浩荡荡的，就沿着大路往回走。回来之后，第二天，皇太极就把出兵的这些大贝勒给召集到这个。呃，沈阳那个故宫还王大衙门那儿啊，同时呢，城内的其他贝勒大臣啊，也都云集一堂。皇太极当着众人的面，严厉地批评了阿巴泰和阿基格。哎，没表扬，反而批评他们了。批评什么呢？你们为何不乘胜深入内地收取粮饷，而率军这么快就回来了呢？我派你们就打这么一小下就回来了，你们还是害怕了呀，还是怎么着啊？这个，你们应该继续往里打呀。山海关是一个关，你们绕过山海关往里打又能怎么着呢？啊，就照你这么打法的话，两千人都带这么点人回来有什么意思啊？显然呢，皇太极对这个二人的战斗成绩啊十分不满意，认为他们怎么出兵这么快就回来了，派你们出去打仗。既然你们节节胜利，那为什么要撤回来呢？应该乘胜追击啊！你们胜利为什么不往前打呢？嗯，就为了手里提点战利品，这真是岂有此理啊！这段话说的阿巴泰和阿基格呀、啊，也耷拉脑袋了，没词儿了，脸红了。九月十四日啊，皇太极再次派遣英俄尔代啊，带着国书去往朝鲜互市。就是拿人参换布匹之类的日常用品。这国书中说呀，自和好以来，朕元欲一岁中四季互市，贵国不云啊，定以春秋二季后只在一周互市两次，仍赴约终止。说以前咱们商量好了，一年换四回东西，啊，你们不同意，后来定春秋换两回，后来就在一周那地方换两回，你们还给停了。贵国之弊市，或以我国人民衣服之需，必资贵国，因欲相困乎？啊，意思说，你们关闭了这个护士，是不是觉得我们国家金国人穿衣服啊，都必须找你们要布啊？想困我们，是不是？啊，让让我们没有布可用，让我们没有衣可穿，是这个意思吗？不知我与贵国卫士以前何尝裸体耶？这意思说，难道你没听说，就我们金国跟你们朝鲜护士之前，我们都是裸着身子吗？啊，都是光着的吗？都一直没有衣服穿吗？辽东原自产棉啊，就说我们这地方原来就产棉花呀。但我国吉天之僻，仗义兴兵，臣服诸国。匡匪之共，思喜相济，故不以织不为异耳。啊，他是这段这段比较绕嘴啊，就是意思是说呢，我们国家呀受到老天的保佑，打仗啊，臣服的诸国呀都向我们进贡，一筐接一筐的匡匪的意思就是方的是匡，圆的叫匪啊，匡匪之共啊不停啊，向我们送布的，送丝绸的，这不停不断。所以我们觉得有的是人送我们，就不把这个织布的事儿啊啊当成主要的事儿。朕意谓资之他国，终不如使民自立。下令督之，已经五载矣。啊，这段话翻译过来是说，皇太极觉得呀，总靠别的国家不行，不如自力更生。所以我下令啊，开始发展纺织业，而且已经五年了。啊，五年了，不是刚刚五天。且精粗绵薄，异长子造，特恐妨织布之功，是以禁止。就说我这五年呢，不光能织布，像什么精细的绸啊、缎呢、啊，我们都尝试着呃织造，而且都成功了。但是呢，怕这些呀、啊、耽误正常织布的生产，因、这、为、个、织布啊需要人工啊，需要技术，那些织起来费劲，所以呢。我就给停了，所以绸缎那些东西呢，我还是需要靠护士来换取的。这里说满洲、蒙古啊，向以取自他国之物为主。这里的满洲这用的不对，应该是女真啊，或者诸身啊，诸身蒙古，向以自取他国之物，就说我们向来都是跟他国换东西的啊。贵国向以自守为业，说你们朝鲜向来都是自给自足的啊。金、朕尤希和好。不肯稍尾前盟，而乃履行被约是何意见？这句话是说呀，我呀还是希望两家和好的，没有违背当初我们立家的誓言。可是你们朝鲜国屡次的出尔反尔，你们到底是什么想法呢？想是跟我打一仗吗？同时啊，他又另书了一封信，向朝鲜境内啊索要当初逃往朝鲜的瓦尔喀女真人。这个瓦尔喀布啊，与朝鲜是接壤的，中间就隔一个图门江口。图门江口，哎，往南这是朝鲜，往北就是女真的瓦尔喀布。向朝鲜要人啊，这封书信是怎么说的呢？到底能不能顺利的把人都要回来呢？咱们明天接着说。感谢听众朋友们的持续收听，非常感谢大家的支持。但是呢，目前《青铜剑呢》呢收听率已经快达到16万了，可是订阅《青铜剑》的人啊，还不到 3,000 人，太可怕了！喜马拉雅呀，它是以订阅率来排名的，所以啊，《青铜剑》排名非常的远，很多人都看不到、找不着。如果大家能动一动手指下载。喜马拉雅 A P P， 然后呢，搜索《青铜剑》或是《青史正说》，搜搜索“铜俊俊贝”了都行。找到《青铜剑》，左边有个小五星，点一下，变个颜色啊，就订阅前面的小五星一点，又不花您一分钱，您举手之劳啊，就可以使《青铜剑》的排名靠前了。我在此谢谢您了，安布拉巴尼哈。